0: é realmente motivo de satisfação, dizemos mais, de contentamento, de estarmos juntos com o objetivo de estreitarmos mais os laços entre o conhecimento e o amor. Bom, minha parte eu farei o possível para que esta nossa hora juntos seja bastante agradável. Aquele era o ano de 1996 Mais especificamente era o mês de janeiro de 1996 Era um domingo à tarde Eu estava em casa E ouvi algumas pessoas batendo Na frente da residência Ao portão Saí e me deparei com três senhoras E à medida que eu me aproximava já foi nítido, a, nítida a percepção do que, ela trazia no semblante, do que elas traziam no semblante, um certo estado de, de angústia e, ao mesmo tempo, de inquietação motora. Elas estavam um pouco agitadas na frente, então elas perguntaram se ali morava um espírita, E é claro que, diante dessa pergunta, a resposta é única. Apesar de encontrarmos outras, algumas geralmente diziam assim, estou tentando ser espírita. Se tenta ganhar em alguma coisa, mas ninguém tenta ser espírita. Ser espírita é uma condição de adesão, não por crença, mas por convicção. E a resposta imediatamente para os convictos é Pois não, sou espírita. Ah, é que a gente está precisando da ajuda de um espírita. Ah, então vamos entrar, vamos conversar um pouco. Nos dirigimos até o terraço da residência, sentamos. O que é que está acontecendo? Não, é que nós estamos pedindo ajuda aos espíritas. Essa ajuda. Precisa ajudar uma outra pessoa que não está aqui conosco. Mas de quem se trata? Perguntei. Trata-se da minha cunhada. Ela mora no alto sertão de Pernambuco. Veio para Recife tratar-se de um câncer. E saiu há duas semanas do hospital completamente desenganada pelos médicos. E ela começou então a narrar toda a trajetória de sofrimento da cunhada até o dia, há duas semanas, que ela acolher a cunhada na própria residência, e a partir daquele instante todas começaram a procurar, obedecendo ao pedido da cunhada, uma solução alternativa para aquele sofrimento. Diante das doenças terminais, geralmente, quando se trata, por exemplo, de um câncer, que segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% do câncer está relacionado à qualidade de vida. Qualidade de vida implica dizer como nós nos alimentamos o que que nós sentimos, também o que nós pensamos. O estresse está na base da grande maioria dos casos de câncer. Os vícios e todo esse comportamento existencialista, distante de uma proposta espiritualista, Sobrando apenas 15 minutos, ou melhor, 15% para a genética a respeito do câncer. E diante dessa doença terminal, a primeira postura frequentemente observada por psiquiatras, psicólogos que trabalham em hospitais é a da negação. As pessoas quando recebem a notícia que elas são vítimas de uma doença fatal, o próprio instinto de conservação e a ideia existencial do apego à vida vem em primeiro plano e ocorre uma negação imediata e leva-se um tempo para um amadurecimento de natureza psicológica a fim de que o indivíduo comece a falar sobre aquela fatalidade. Inclusive do ponto de vista terapêutico, quando o indivíduo nega, ele está se preservando de entrar em contato imediato com a verdade. E nós somos bem assim. Nós preferimos a ilusão que conhecemos, a verdade que ignoramos. E a morte para nós ainda faz parte desse universo de nossa ignorância. Trata-se, na verdade, de uma presença evitada. Trata-se, na verdade, de uma presença, muitas vezes, negada, desconhecida, ignorada. Nesse sentido, ela já havia ultrapassado essa barreira da negação e se encontrava, naquele momento, num terceiro estágio facilmente observado em pacientes terminais, que é o da barganha. Esses estágios foram muito bem delineados por uma pesquisadora bastante conhecida no meio espírita, de nome Elizabeth Kibler-Ross. Ela tem algumas obras fascinantes, entre elas, sobre a morte e morrer, que é uma das mais conhecidas do público espírita, Tem também morte, um amanhecer. Tem uma outra chamada morte, estágio final da evolução. E esta relação, portanto, de barganha se estabelece na solicitação de favores a Deus. De trocas, quer através de sacrifícios humanos... Entre eles a autoflagelação, e que chega às ofertas sobre o altar, a busca por procissões intermináveis, por pagamento de promessas, em que muitos, inclusive, se submetem a experiências físicas dolorosas, arrastam-se pelo chão. Diante de um imenso calor, ralam os joelhos, ralam os cotovelos, como se aqueles, segundo eles, que lhes ofereceram uma cura precisassem de tais sacrifícios ou de tais ofertas. Basicamente, quando estudamos as civilizações antigas, é o mesmo mecanismo repetitivo, muito facilmente encontrado em culturas pagãs a relação estreita com deuses impregnados de sentimentos humanos e que vivem de favores, vivem de presentes, vivem de barganha. A relação, portanto, que ela pedia era de uma barganha com Deus. Não é assim? Se a pessoa tem tal religião, ela promete se ficar curada, parar de fumar, como se a nicotina do cigarro dela estivesse afetando os pulmões do santo. O outro promete oferecer um maço de vela, o outro, quando é espírita, promete doar um saco de pães para a sopa ou um pacote de macarrão, como se aquilo ali fosse o valor de sua existência. Um pacote de sopa, de macarrão ou um saco de pão. E, finalmente, depois de toda aquela narrativa a respeito de seu sofrimento, nós concordamos em visitá-la. E já naquele domingo à tarde, sim, porque a dor não pode esperar. Quem tem dor, pegando o slogan da fome, tem pressa. E as dores são inúmeras. Alguns sentem as dores no psiquismo, através das dores psíquicas, Outros são vítimas das dores físicas, através das doenças, implicitamente as terminais. Outros são vítimas das dores morais, as dores que atingem o coração, a ingratidão, a traição programada para a desgraça do outro. Outros são mais sensíveis no bolso, só sentem dor quando perdem dinheiro. Mas cada um sente a dor naquilo que é mais fraco ainda. E nós não somos testados onde somos fortes, nós somos testados onde somos frágeis, é nisso que se constitui a nossa aprendizagem, o nosso crescimento, e naquele domingo à tarde eu me prontifiquei imediatamente a acompanhá-las até a periferia da cidade de Olinda, nós morávamos em Olinda, naquela época, e nós fomos de carro e ela nos explicou logo. Nós iremos até um trecho de carro. Ela está pedindo que o Espírito aplique passes. Nós nem sabemos do que se trata. Mas disseram que os passes são bons para pessoas doentes. Mas, de preferência, caso você venha frequentemente aplicar passes, você venha a pé. Deixe o carro em casa. O bairro é de uma criminalidade altíssima. Então nós iremos nos embrenhar na periferia da cidade de Olinda. E quando ela disse o nome do bairro, realmente tratava-se de um bairro de uma alta criminalidade. Nos pontos das esquinas, viciação de drogas, venda, tráfico, tudo mais. Nos dirigimos então até um dado percurso. Deixamos o automóvel e começamos a subir a descer ladeiras. Entrar em becos, sair de becos passar pelo quintal dos outros moradores. Quando finalmente chegamos numa encruzilhada, ela me disse, jamais pegue o caminho da direita. Venha sempre pela rua à esquerda. Não esqueça, à direita, jamais. Eu olhei para a rua da esquerda e ela então disse, está vendo todos eles? São todos conhecidos meus. Não lhe farão mal porque você está comigo, eu iria apresentar você a eles. Eram traficantes de droga, alguns armados inclusive. Mas não me desobedeça, jamais venha pela rua da direita. Apesar da rua esquerda ser mais longo o trajeto, é mais seguro. E eu pensei comigo naquela tarde, se a chefe falou, está falado, que contrariá-la. Então pegamos a esquerda com ela, subimos uma ladeira imensa, descemos a ladeira, pegamos uma descida à direita, entramos num beco à esquerda. Havia uma imensa vala para escoamento das águas da chuva. E assim que pulávamos a vala, havia um morro, a semelhança de um vale, e pequenas casas lá embaixo. E uma casa principal, pintada com uma cor muito forte, Trazia na frente uma mangueira. Ela entrou, me chamou para entrar e de fora eu comecei a ouvir umas batucadas. Percebi também fumaça saindo da janela de um dos quartos. E eu perguntei a ela, mas que zoada é essa? Ela disse, não, é que hoje é um encontro em que todos vieram ajudá-la. Eu disse, todos? Quem são todos? são as pessoas de outras religiões disse, então vamos esperar acabar o culto ecumênico a gente entrar disse, não, não, vamos agora se não, de forma alguma, você me desculpa a doutrina espírita ela não trabalha com quantidade a gente preza pela qualidade o silêncio a quietude o poder de concentração a espontaneidade então vamos deixar que esse momento surja foi aí que ela entrou, houve um silêncio de uma hora para outra, na certa ela pediu para pararem o som dos atabaques e uma voz muito fraquinha disse: saiam todos. Eu saí da frente, Eu que saiu de gente de dentro daquele quarto? Parece aquela propaganda antiga do Fusca: sempre cabe mais um. Era gente de turbante, gente de colar, era pregador protestante de paletó com a Bíblia na mão, e aquele tumulto, um cheiro de incenso, pessoas carregando também os atabaques, gente com galho de arruda. Eu disse, meu Deus, ela está apelando para tudo que é solução. Finalmente entramos, e sobre a cama, uma mulher muito magra, ela deveria ter 1,70m de altura, pesando 49kg. Ela tinha 42 anos de idade, não conseguia se levantar da cama, era vítima de um câncer que iniciou no seu aparelho reprodutor e mesmo com o tratamento da quimioterapia e das cirurgias pelas quais ela passou, ele se desdobrou para o aparelho gastrointestinal e para o pulmão e agora se realizava uma metástase, e na opinião médica era só esperar a hora que todos nós encontraremos a hora da morte. Esquálida, a voz fraca, ainda me lembro dela. Vamos chamá-la na noite de hoje de Jussara. Cabelos negros, pele branca, os dentes já frouxos na gengiva o olhar já saltando das órbitas, o cabelo murcho, maltratado. Estava já há um bom tempo sem se alimentar, porque sentia muitas dúvidas. Nós nos sentamos na cama ao lado do seu quarto. Levei comigo um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E ficamos naquela apresentação superficial. Os senhores sabem bem como isso é chato. Nós estamos diante de um quadro desse e não podemos perguntar nem se está tudo bem. Nem podemos dizer, olá, como vai você? Porque essas colocações são inapropriadas. Não podemos também dizer, há quanto tempo não nos vemos? Então reinou um silêncio, parecia eterno. Eu me apresentei para quebrar o gelo, ela também se apresentou. Eu comecei a lhe perguntar de onde ela era. Ela começou a me descrever a sua cidade natal, me disse que era mãe de dois filhinhos, uma menina de sete anos e um menino de quatro anos de idade. Eles não estavam lá, haviam ficado com o pai no interior. E eu lhe perguntei, então, o que é que você espera? Ah, eu espero que Deus me cuide. Ah, que bom. Ah, Em qualquer tratamento... A fé é indispensável, estatisticamente falando, a pessoas que são acompanhadas em grupo controle, vítimas, por exemplo, de infarto, e saem muitas vezes para uma qualidade melhor de vida através da fé. Já outros que não são movimentados por qualquer sentimento, muito menos a fé, logo sucumbem, se tornam vítimas até um infarto fulminante. Mas a fé em qualquer condição é estritamente necessária. E então nós aproveitamos a fé e dizemos, vamos fazer uma prece? Porque você pediu ajuda de um espírita, então está aqui um espírita qualquer, para juntos orarmos, conversarmos com Deus, lermos uma das páginas do Evangelho. Eu apresentei o Evangelho segundo o Espiritismo a ela, contei a história curiosa de que no começo ele foi lançado com o nome de imitação do Evangelho, o que deu muita confusão na sociedade europeia. E Allan Kardec tratou logo de mudar o nome para o Evangelho segundo a opinião dos Espíritos, segundo a visão do Espiritismo. Falei um pouquinho, deixei-a bem entrosada com o que iríamos fazer e disse, faça uma prece. E ela disse, eu não sei fazer prece. Na verdade, eu só sei uma oração e tenho vergonha de pronunciá-la. Mas vergonha? Vergonha de falar com Deus? Como pode ser? Ah, não quero falar sobre isso. Faça você a prece. Então eu fui fazer a prece e ela me disse, faça a que eu não conheço bem. Faça o Pai Nosso. Disse, tá bom, vamos fazer o Pai Nosso. Depois nós vamos fazer uma oração. Porque rezar é repetir palavras que nós decoramos. Não tem sentimento. Orar não. Orar é conversar com Deus. Lembrei até de Buda, do momento, quando ele dizia, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós meditamos, nós ouvimos Deus. Então, não é a quantidade de orações. É o nosso referencial, essa ligação psíquica que se dá com essa força maior. Esse momento, então, nós começamos a fazer um Pai Nosso, depois pedimos ela para nos acompanhar mentalmente em uma prece, em uma oração, e lemos a primeira página para ela do um Evangelho Segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições. Nós sabemos muitas vezes que as mensagens que lemos, seja em qualquer livro fundamentado em princípios éticos e morais, elas vêm atender perfeitamente às nossas necessidades evolutivas. Parece até que alguém escolheu antes para nós. Qual de nós nunca passou por uma experiência de assistir uma palestra pela primeira vez numa casa espírita e dizer assim Ih, parece que disseram minha vida ao orador Mas ninguém contou a sua vida para o orador Parece até que o livro estava marcado porque eu estava precisando, tá, estava precisando ouvir aquilo ali E as causas anteriores das aflições surge com uma proposta reflexiva Nós começamos a conversar Aplicamos o passe, explicamos o que era o magnetismo um pouco para ela ela segurou em minha mão, a sua mão estava fria, magra. Me disse, você vai vir quantas vezes? E eu disse, ah, você quer mais? Quero, gostei. Isso é geralmente. As pessoas gostam de tomar paz. Não é à toa que existem uns papapás. Trocaram as hostias pelos passes. Trocaram a água benta pela água frutificada. E o orador pelo padre. Então, vou voltar quantas vezes você acha que é bom. Ah, dá para ser umas quatro vezes? Não, não dá ver. Duas vezes, tá bom? Você faz as outras duas vezes. Você ora, você conversa. Mas eu já lhe disse, eu não consigo orar. Então, com o tempo, vamos ver o que isso acontece. Duas vezes. Toda semana. Duas vezes à tarde, antes do pôr do sol. Nós íamos. Hora marcada. Nos encontrávamos. Líamos. Me lembro que na segunda vez que fomos... A mensagem que caiu foi a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei a Deus que vos marcou na terra para a glória dos céus. A proposta do sofrimento da visão espírita não é a da mediocridade na visão religiosa que recebemos. A religião nos diz que temos que sofrer para irmos para o paraíso. Quanto mais mansos, acomodados... Falsamente resignado, sem reclamar, muito menos sem questionar nada, sem perguntar nada. Como se naquele momento ali, tivéssemos que obedecer a algo misterioso. Mesmo que não venhamos a compreender esses mistérios, temos que aceitá-los. Questioná-los? Jamais. E ainda até hoje eu não conheci um espírita adepto do Espiritismo realmente, que não seja um pouco inquieto. Que não seja questionador que não queria, em alguns momentos discutir os motivos pelos quais ele está enfrentando este ou aquele problema. E compreender, não apenas solucionar o problema, sim, porque quem promete solução para problema é a religião. O Espiritismo não promete solução de problema. O Espiritismo dá-nos a conscientização desses problemas, porque é bem melhor ter consciência dos problemas do que extirpar os problemas. Porque toda vez que nós retiramos os problemas sem compreendê-los, eles voltam a acontecer. Emmanuel, inclusive, tem um pensamento muito curioso quando nos diz a dor de hoje mal compreendida será com certeza amanhã uma lição repetida. Então, nesse sentido, compreender os mecanismos que envolvem a nossa evolução, quer nesse corpo, quer fora dele, isso é indispensável. O sofrimento na visão espírita é um pequeno convite do amor. O sofrimento, na maioria do nosso processo evolutivo, de provas e expiações, se encontra por efeito da contingência de uma aprendizagem que não foi assimilada. A semelhança de uma roda gigante, que gira sempre num sentido horário, a reencarnação de almas como nós também ocorre assim, mas do mesmo jeito que a roda gigante volta a passar no mesmo ponto, as nossas reencarnações passam também no mesmo ponto repetidas vezes esses pontos que passamos repetidas vezes são os pontos que nós não resolvemos antes é por isso que quando nós passamos pelos pontos nessa existência de forma repetitiva isso não implica dizer que nós deixamos o nosso passado o passado que nos acompanha no presente não é passado, ele ainda é presente passado está no passado e quando o passado nos acompanha não é mais passado é presente, está mal resolvido assim se operam também as reencarnações Passados mal resolvidos nos acompanham na existência atual. Daí, na visão filosófica e espiritista, o sofrimento tem um papel preponderante na nossa evolução, que é uma enfermeira a cuidar do nosso restabelecimento psíquico e físico. Toda vez que nós infringimos uma lei, o sofrimento parte velozmente em busca de nós, para nos trazer de volta para vivermos sob a lei. Porque quando infringimos a lei, nós nos tornamos marginais. Marginal é aquele que vive à margem. Então vivemos à margem da lei. Nesse grande sistema judiciário criado por Deus, não há como cumprirmos apenas um terço da pena. Podemos aliviar o cumprimento da pena, mas não podemos corromper os juízes que se encontram na consciência. E dentro dessa grande justiça, a terra se apresenta para alguns poucos como uma escola, para a maioria como um presídio. E o corpo é a cela do presídio. Como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, dia virá que o carcereiro virá e abrirá a cela libertando um prisioneiro, o outro vai ficar. Como deve, então, ficar o outro? O outro que fica não tem por que ficar revoltado. Um dia a hora dele vai chegar. É a hora da libertação da cela. Essa libertação não pode acontecer por revolta, por motins. Não podemos matar o carcereiro. Nós não podemos destruir a cela, o corpo. Temos que aproveitar essa experiência na cela. Não importa em qual condição essa cela esteja. Mas ela é extremamente valiosa para cumprirmos um pouco da nossa pena. Conversamos sobre isso com ela, o mecanismo da causa e do efeito, da ação e da reação. E todas as terças e quintas à tarde, nós estávamos lá. E sempre com alguma promessa de voltar. Só que aí ocorre o envolvimento afetivo. É inevitável. Nós não somos geladeira o sentimento da solidariedade, a dor do outro. Emmanuel, inclusive, diria, enquanto houver um gemido de dor na paisagem que nos movimentamos, não é lícito cogitar de felicidade apenas para nós. Então, a nossa felicidade também consiste em que o outro esteja bem. Porque, reparemos, toda vez que o outro não está bem, ele nos cutuca. Toda vez que o outro não está bem, ele nos perturba. E aí nós perdemos a nossa felicidade e a nossa paz. E tem gente que está tão mal que não consegue ver o outro bem, que quer destruir a felicidade do outro. Tem gente que se incomoda porque o outro ri. De quê? De nada. Então não é possível nós nos aproximarmos de alguém enfermo e não conseguirmos esse desprendimento do ego um pouco apenas naquele momento e nos envolvermos a psicologia desde a década de 20 do século passado... 1924, 1923, chamou isto de empatia. Empatia quer dizer dentro dos sentimentos. Um homem que esteve conosco chamou isto de misericórdia e compaixão. Misericórdia é o que vem de cardio, coração. E compaixão é compartilhar a paixão com o outro. Inevitavelmente nós nos envolvemos, mas também não podemos nos envolver ao ponto de dizer Ah, eu sei o que você está passando. Sabe coisa nenhuma. E diante da dor do outro, nós sempre temos palavras prontas. Ah, são palavras tão poéticas. Hã? Tudo passa, é uma delas. Outra, tenha fé. Outra, estes são tempos de esperança. Para quem perdeu um ente querido, vitimado por uma doença fatal, a vida continua, viu? Para quem foi abandonada pelo marido e saiu atrás de uma alma gêmea. <risos> Geralmente, as almas gêmeas dos homens são 20 anos mais novas que a esposa que ele tem em casa. <risos> Eu nunca vi uma alma gêmea encontrada no abrigo para idosos. Ele dizia à esposa, eu vou lhe deixar, encontrei meu amor, tem 92 anos de idade. <risos> tá vendo? Tem Parkinson, esclerose múltipla. Vou deixar você e os meninos. Nunca vi uma narrativa dessa. Preciso conhecer. Então, diante de uma situação dessa, nós temos uma frase belíssima. Olha, deixa pra lá, fica assim não. de volta. Doentinho para você cuidar, mas volta. Não dá para ajudar sem ter envolvimento. Essa caridade que sai do bolso, ela é gélida. A que sai do coração é quente. E o mundo não está precisando mais de padres, de pastores, missionários, nem de pregadores espíritas. O mundo está cansado das palavras. O mundo está precisando de envolvimento, de fraternidade, de humanidade. O mundo está precisando de que falemos um pouco mais com o coração. O mundo já está cheio de intelectualidade, já está cheio de razão. Então é inevitável esse envolvimento, porque nós começamos não a sentir a dor do outro, que isso é impossível. Uma senhora me disse, após uma palestra espírita, que estava sentada na calçada, chorando. Aquilo me incomodou. Me aproximei e ela me disse, perdi minha filha, três anos. E eu perguntei, como? Vitimada por uma bala perdida. Eu queria dizer aos senhores agora. Eu vou dizer o que para ela? Ah, eu sei o que a senhora está sentindo. É hipocrisia. Eu não sei coisa alguma. Eu não sei o que é perder um filho vitimado por uma bala perdida. Hum? Os filhos estão em casa. Eu não tenho essa experiência, essa dor. Então naquele momento, muitas vezes, só nos resta é sentar junto e chorar. Ou então só escutar. Porque quando ouvimos, acolhemos, nós não apenas precisamos fazer atendimento fraterno sem espírita, não. Nós precisamos fazer acolhimento e atendimento fraterno. Porque atender, qualquer balconista atende. Mas o acolhimento não vem da humanidade. O Espiritismo trabalha a nossa humanidade. Trabalha a nossa essência da fraternidade. E um desses dias em que fui envolvido por questionamentos como os senhores e as senhoras também são, eu fiquei me questionando, querendo brigar com Deus. Por que assim? Por que desta forma? Uma pessoa tão boa. 42 anos. Dois filhinhos. Mas por que isso? Por que é justo com ela? E dois dias depois eu estava lá para ver. E ela me disse. Já estamos chegando. Além dos 15 dias. Muito além dos 15 dias. Que o médico me deu de vida. Estamos chegando. a quase 40 dias. E posso reconhecer. E o Espiritismo, nesse momento, torna-se uma lua na minha noite escura. Aquelas dores de outrora eu já não sinto mais com tanta intensidade. Quando me utilizo dos passes e da água magnetizada. Mas elas diminuem mais quando eu solto o meu pensamento e vou longe. Eu falei, que bom. Então hoje você vai fazer a prece. Eu não consigo falar com Deus. Quando eu digo que eu vou longe, eu vou para a minha casa. Eu abraço os meus filhos na saudade que eu sinto. Mas eu ainda não consigo fazer uma oração. Mas nem assim seja. E ela ri. Então eu vou orar. Fizemos de novo a prece. E ali estivemos. Janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril eu estava cansado daquele processo de cruzar com traficantes, viciados em droga, pessoas armadas. E hoje eu vou pela rua da esquerda. Ou melhor, da direita. Não pego a rua da esquerda de jeito nenhum mais. Até porque é mais cansativo, sobe mais. A da direita faz só um percurso eu já estou diante lá das casas daquele vale. Era uma noite que começava, uma tarde que começava a chover. Eu estava caminhando por uma rua sem ser asfaltada, a chuva lentamente caindo. E De repente, à minha frente, apresentou-se um pelotão. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu olhei, eles formaram uma fila como se fossem me fuzilar. Era um ganso. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma relação. Já deve ter sido apresentado a algum danço. Pelo visto, já. Eles são cruéis. Eles são mais harmonizados do que o balé de Moscou. Então, quando eu dava um passo à frente, eles davam dois à frente em minha direção. Eu dava um passo atrás, eles vinham com mais dois à frente. Eu ia para a direita... Os quatro endemoniados também iam para a direita. Eu ia para a esquerda, eles também se movimentavam comigo. Eu disse, o que é isso? E treinaram eles para a minha presença aqui. Foi quando eu vi que eles levantaram as asas, abriram aquele bico bem caridoso, que parece uma lixinha de manicure, e saíram em disparada em minha direção. Eles estão vindo para cima de mim? Eu não acreditei. Tinha uma mureta baixa, eu subi, eles ficaram tentando me alcançar. Subi pelo muro da vizinha, a vizinha começou a gritar. Pulei, saí correndo e senti um alívio. E nada. Quando ele ia para trás, eles vinham correndo atrás. Eu comecei a subir um trecho de uma ladeira à esquerda, eles subiram também pegando à esquerda. Então eu desci a ladeira, eles desceram comigo. Eu disse, eu vou contornar para sair na ladeira principal, aquela lá da rua à esquerda. Eu contornei eles contornando comigo. Peguei a ladeira principal e eles subindo me acompanhando. E eu correndo, eles correndo atrás, eu correndo, eles correndo atrás. Quando chegou diante da vala, já havia chovido muito, a água estava passando. Olha, se eu quero ver, marquei os passos em direção, pulei e eles ficaram lá furiosos. Escapei deles. né? Cheguei todo enlameado, molhado de chuva. Ela tomou um susto quando me deu. Foi que eu, eu ia morrendo. E você aí o tempo todinho, com medo da morte. Você viu como se morre fácil? Por uma besteira, amanhã ia estar no jornal. Espírita morre assassinado por gâncias. Quando alguém perguntasse, cadê aquele orador? Ela morreu. De quê? De ganso. Ela começou a rir. Eu disse, Isso é um bom momento a gente falar sobre o que nos aguarda. Inevitavelmente. A morte. Por que é que é tão difícil morrer? Elizabeth Kibler-Ross diz assim, não, não. Viver é fácil, morrer é, que é difícil. Não é a morte. Nós encontramos a morte em qualquer lugar, até quando sairmos daqui. Mas o morrer é que é o problema. O morrer é o desprendimento. Mas antes do desprendimento vem a educação para a morte, que nós não tivemos. Ainda mais nessa sociedade que cultua a beleza e a juventude, e também passarão. Jamais pensamos na morte, os jovens, porque não conseguem percebê-la. E a pirâmide etária do Brasil está ficando de cabeça para baixo. Nós temos menos jovens e mais idosos. Os homens maduros olham para o passado, veem o que não fizeram e querem viver em curto espaço de tempo. E os idosos não querem olhar mais para a frente, porque não querem mais contar os anos. E é bem verdade. Vamos ao aniversário de vovô, 85 anos. E o neto ainda aparece, cinicamente, mentiroso, diz muitos anos de vida. Muitos anos de vida o quê? Não há muito que se esperar, são poucos agora. Em relação ao que se já viveu, são pouquíssimos. A expectativa de vida do Brasil está aumentando de 67 para 70. Então quem já passou disso já está no bônus vida. E tem que aproveitar cada vez mais. É por isso que se percebe, psicanaliticamente falando, os de idade avançada contando sempre a história do passado para os netos, para os filhos, porque é onde se encontra a vitalidade em tudo que se viveu e a experiência, porque o futuro, o futuro é incerto agora, e a morte tornou-se um tabu, principalmente pelo nosso atavismo religioso, e tentou simplificá-la, mas nos trouxe muito medo. A base é a mesma das religiões, imortalidade da alma. Mas para onde a alma vai é que é o problema. (risos) Céu ou inferno? Criaram a transição do purgatório, que João Paulo até acabou e eu não sei até hoje para onde foram aquelas almas que estavam lá. Livro dos Espíritos, questão 941. Qual é a causa para o temor da morte? Olha que resposta pedagógica dos Espíritos. Desde crianças... Quando tentais persuadi-las que há um céu ou um inferno. Tornadas adultas, estas já não podem mais crer e muitas vezes tornam-se ateias. Então está no princípio da educação, antes de ocorrer o processo do morrer. Trabalhar a temática da morte, como acontece na cultura oriental. Um assunto de transição, um assunto como tratamos com naturalidade, casamento, noivado, nascimento. Futebol, novela, não tratamos com naturalidade? Por que não podemos tratar também a morte com naturalidade para nos prepararmos para ela? Sim, porque tem gente que não quer nem pensar nela. Tem gente que nem para a palestra veio hoje quando viu o tema. Mas o interessante é que a qualquer hora, por ela sempre pensar em nós, ela irá nos encontrar. Aqui, ali e E como iremos nos deparar quando ela chegar? Como frequentemente fazemos quando somos acometidos, por exemplo, por uma dengue. Ai meu Deus, eu estou me acabando. Parece que eu vou morrer. Aí de repente não, não é dengue, não. Enquanto está na dengue, eu digo, meu Deus, na verdade, eu queria morrer para me livrar disso. Que sofrimento! Aí vai se instala uma doença mais grave. Meu Deus, me ajude a viver! Olha que relação covarde que temos com a morte! Então a morte torná-la algo realmente natural do nosso convívio. Educarmos-nos para ela. O Herculano Pires já teria dito. A educação para a morte. Como lidar com essa realidade que é nos cerca. Porque nós não somos daqui, nós estamos por aqui. Não importa a qualidade, em qualquer momento ela irá se apresentar. E como iremos como revoltados, nos debatendo sobre um leito? Como iremos acovardados? E ela então passou a nos ouvir a respeito da morte. Ela silenciou e me disse, você pode passar um tempo sem vir? Porque o assunto incomodou. Ela disse, não, que eu estou reflexiva. Era a quarta fase. A depressão. E geralmente os pacientes terminais enfrentam. É o momento de começar a remexer a cabecinha. De refletir sobre o passado, o presente e o futuro. Será que vai existir? Uma enorme interrogação. Eu dei um tempo a ela. Até que foram me chamar. Havia passado o mês de abril, maio, começo de junho, chegamos lá. Ela me recebeu e disse: "Eu vou chamar duas pessoas para você conhecer". E entraram no quarto a menina de sete anos e o menino de cinco. Ela me apresentou os filhos. Ele disse: "Vai embora". "Não, não, ainda não". Eles vieram passar um tempo comigo". "Eu quero ficar um pouco por aqui". "Está sendo muito boa essa experiência" eu ainda tenho uma expectativa é a resistência da aceitação e que chega um momento em que não tem mais como fugir é melhor parar de gastar todo o dinheiro com quimioterapia com viagens não sei para onde não há mais chance para essa experiência física, não mais mas cada um tem o seu tempo cada um tem o seu ritmo eu não podia ser tão cruel com ela podia simplesmente tratar diante da perspectiva dela o que ela queria fazer então era ficar então vamos ficar Agora, como ficar? É importante a qualidade de como ficar, como viver, como experimentar. Então, continuamos os passos e ampliamos o debate sobre a morte. Chegamos a julho, chegamos a agosto, aplicamos passos, começamos a refletir mais sobre o Espiritismo, até que um dia ela me disse, eu estou sentindo um perfume tão saudável, agradável, eu, disse, eu que não sou. Eu não estou com perfume. E ela disse: É, não tem mais ninguém em casa. Eu também não sou. Mas espera aí. Parece o perfume de papai. Será que é papai? Disse, olha que coisa boa. Já pensou? Se o momento fosse agora a sua partida a ser recebida por papai. Ah, ia ser uma beleza, não é? Ou oh, papai. Não, espera aí. Não, papai, não. Eu não quero agora, não. Sim, mas vamos aproveitar, quem sabe ele está aqui, para começar a preparar a nossa viagem. É o ticket que ele vem nos trazer para o trem que temos que pegar. Eu falei isso para minha avó. Minha avó pediu uma palestra para mim aos 90 anos de idade dela. Antes dela fazer os 90 anos, dos 85 aos 90, eu ia lá semanalmente. E aí, vovó? Começava a falar sobre a morte. E ela fazia que estava Eu sei que a senhora está acordada. Porque é melhor começar a preparar-se agora, porque depois vem uma reunião mediúnica, onde é que eu estou, o que foi que houve? aí ah, vai ter que esclarecer tudo. Dá um trabalho. Então é melhor chegar nesse país já com conhecimento do idioma desse país. Já repararam? Viajar para um lugar que você não domina o idioma, um lugar cheio de pessoas estranhas, então não é bom que seja seu pai ali receber o Pedro Ramos, um espírito amigo. Eu não conheci, ele era um advogado pernambucano, espírita. Eu o conheci depois de morto, é claro. Ele se apresentou em nossa reunião mediúnica e eu estava muito doente uma vez. Eu estava bem para baixo mesmo, bem, bem depressivo. Eu disse assim: Olha, eu acho até que eu vou morrer. Ele disse: É interessante. Essa experiência nós passamos já várias vezes e não compreendemos ainda. Eu disse então me explique de uma vez por todas. Ele disse o seguinte: Todos estamos numa casa. Você está no quarto. Morrer é isso, é sair do quarto e ir para o outro quarto. Todos estão na mesma casa, só que você está num quarto e há outros que você não vê que estão no outro quarto. O problema, List, é quem vai estar lhe esperando no outro quarto. Quem são as pessoas que já foram para esse quarto e que estão nos esperando? Inimigos? Amigos? da nossa mocidade? Parentes, familiares, pais, mães, não é melhor ter pessoas saudáveis e amigas do que inimigos e perseguidores? Então eu disse a ela: aproveite a chance, é o seu pai, como seria bom? Não, 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 não. ainda é cedo. Tá bom. Fui aplicar a face nela. Depois desses meses todos, eu recebi a resposta da minha angústia. Por que ela? Meu espírito amigo me disse, desenhando-me na tela mental em companhia de dois cúmplices no vício, atirada aos braços da luxúria e da promiscuidade sexual. Os dois espíritos que a levaram aos deslizes na área afetiva, no contato com a bebida alcoólica e da viciação do sexo, da perversão, da promiscuidade. Depois que apliquei paz, eles entraram no paz. E o Espírito Amigo nos disse, estão de volta. Como filhos para sublimar o amor das antigas paixões. E eu perguntei, ainda insatisfeito: mas são tão pequenos, mas estão aprendendo. Já estabeleceram os primeiros contatos afetivos. A necessidade urgente agora é dela purgar no corpo o mal que ela introduziu no corpo. É assim, Liste. Paga-se na carne o mal que na carne fez. Ela está voltando à harmonia. Ela não queria ficar curada. Não foi isso que ela nos disse? E eu me lembrei do primeiro encontro. Eu quero ficar curada. Tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Pronto. Ela agora está ficando curada. Porque está purgando, ou seja, a energia que traumatiza e que é deslocada através do comportamento equivocado para o novo corpo. Todas as possibilidades genéticas para desenvolver o câncer. A harmonia perfeita entre o casamento do espírito e o corpo. A hora era aquela, não tinha porque que ser em outra oportunidade. O nosso desejo de felicidade é que as pessoas fiquem. Mas tudo é uma questão só de ótica, ficar aonde? Elas podem estar ao nosso lado nessa hora, só não tem o um corpo pesado que ainda carregamos. Não partiram, estão conosco. Então, a nossa percepção de apego limita muito a compreensão do que é um mal do que é um remédio, lembra? Limita muito a compreensão do que é uma felicidade ou do que é uma infelicidade, do que é uma dita ou do que é uma desdita, de uma graça ou de uma desgraça. É a dificuldade que temos do desprendimento de nossa visão sobre essa relação estreita, porque a vida é única. A morte é apenas uma vírgula que colocamos na história do livro de nossa vida. O capítulo que estamos a escrever agora chama-se existência terrena. Vírgula. Vida integral. Nós não temos muitas vidas. A vida é uma só. Nós temos muitas existências. No corpo. Mas a vida sobrevive ao corpo. A vida já existia antes do corpo. A vida é o todo. É um ato contínuo. Então, aqui ou ali, continua-se a viver. Por que é tão difícil morrer? Porque, primeiro, a morte representa uma mudança e nós temos muita dificuldade de mudar. Mudar em tudo, até mudar de casa. Já repararam como é complicado, meu Deus? Ou, digam as mulheres, quando começam a descobrir as inquilharias que os maridos guardam, que homem gosta de guardar que ele sai daqui, vai andando pelo meio da rua e encontra um parafuso. Ele apanha o parafuso e leva para casa. Eu acho que ele tem a fé que transporta montanhas que um dia vai achar a porca daquele parafuso. <risos> Pode reparar, quando a gente vai se mudar, a gente descobre um monte de quinquilharias. Meu Deus, isso tudo aqui, para quê? E é bom quando vai para um lugar menor, é que é melhor ainda, porque tem que se livrar de tudo. Pronto. O lugar para onde nós vamos... Temos que nos livrar dessas quinquilharias. Porque chegaremos lá com o que conquistamos em nós. Intelecto e moral. O que Allan Kardec fez, como bom pedagogo, em resumir esse estágio evolutivo em estágio intelecto-moral. São as nossas conquistas, conquistas intelectivas e as nossas virtudes bem desenvolvidas, bem exercidas. Nesse momento, nós estamos, então, Em vias de estarmos morrendo. Começamos a morrer desde o dia que nascemos, mas continuamos a viver. Olha que coisa bela. Não deixamos de existir, continuamos a viver. Desde o momento que deixamos a intimidade do útero, houve uma morte, mas para continuar a vida. Quando deixamos a nossa casa para o primeiro dia da sala de aula, houve uma morte, mas a vida prosseguiu. Aos 18 anos, quando entramos para as Forças Armadas, houve uma morte. Mas a vida conseguiu continuar e prevalecer. E as nossas experiências são assim, de mudanças. Morrer é mudar. Aquele que se nega a morrer é quem verdadeiramente morre. Morre para tudo. Porque não mudou. Continua o mesmo. Esse morre. Tudo passa por ele. O tempo. Tudo. Ele não tem percepção de mais nada. Chegamos finalmente em agosto. Setembro. E quando eu fui vê-la, havia uma ambulância na porta. Ambulância com o adesivo do interior dela. Veio buscá-la. As pessoas estavam muito sensibilizadas. Eu fiquei sozinho com ela. E ela me disse, já deu para perceber, né? Eu estou indo embora. Claro. Mas nós iremos nos encontrar. Aqui, não. Quinta fase. Aceitação. Aceitação não quer dizer resignação. Quer dizer, eu parei de lutar. Não tem outro caminho. Agora eu vou. E vou com qualidade. Pelo menos isso. Eu vou sem, sem sem me revoltar. Sem blasfemar. Sem mudar a minha vibração. Sem me desequilibrar emocionalmente. Porque o fundo do poço, meus amigos, minhas amigas, nós só encontramos quando paramos de cavar. Enquanto estivermos dispostos a cavar, na nossa ignorância e na nossa rebeldia, desceremos mal. Chega um momento em que simplesmente aceitemos, entreguemos-nos confiantes de que há algo bem melhor para nós. Ela me disse, você pode me dar um abraço? Eu me lembrei do Chico Xavier, de um episódio curioso, em que um homem lhe disse, Chico, eu posso lhe dar um abraço? Mas é claro. Ele disse, eu vou lhe dar um abraço tão apertado, eu vou lhe quebrar uma costela. E foi e apertou. E eu vi aquela zoada. Trep, trep. O Chico disse que quebrou duas. Eu contei isso a ela. Ela riu que eu não queria mais vê-la chorar. E eu disse, eu vou lhe dar um abraço para quebrar duas costelas também. Ela me abraçou. Ela disse, sí, o evangelho lá, na, lá no lá no interior não tem centro espírita. Tem problema. Esse aqui está bem velhinho, mas ainda serve. Pode levá-lo. Mas há um evangelho muito maior. É aquele que não se encontra nas páginas. É aquele que sai da nossa alma. Sai dos momentos de sabedoria quando a vida nos convida à decisão. A não julgar o outro. A perdoar. Não há evangelho maior do que o exercício pleno de nossa vida. Não há evangelho maior. Eu dei a ela, dediquei a folha de rosto para ela e ela se foi. No dia 10 de outubro, 1996, o telefone tocou, era a cunhada dela me dando a notícia. Ah, alguns parentes estavam se dirigindo na madrugada de 10 para vê-la. Ela levantou-se de madrugada, já não falava mais, já não se levantava, apenas olhava e sorria. Estava presente a sogra dela. Foi aí que eu me lembrei de um momento culminante que tivemos numa tarde de setembro, início de setembro, em que ela me disse: Hoje eu compreendi que preciso voltar. Vou voltar para a minha terra, para a minha família, porque eu não posso partir sem reatar um grande desafeto. E ela me disse: É a minha sogra. E eu disse comigo: Ô, oh, caro. volte. Preciso pedir perdão a ela. E bom, vá reencontrá-la. E agora a cunhada me dizendo ao telefone: a sogra estava presente. Ela ergueu-se e disse: meus parentes, nominou cada um deles. Eles acabaram de sofrer um acidente no carro que capotou na BR tal. Ninguém morreu, estão todos bem. Há ah, nos anais da medicina no instante da morte, esse desprendimento e percepções extracorpóreas. Há relatos de pessoas que vêm à distância e há relatos de pessoas que vêm, inclusive, antigos parentes. E os médicos, em grande maioria, ainda acham que se trata das alucinações. Então, nesse momento, ela repousou o corpo, fechou os olhos e a cunhada me disse: parecia um pássaro, libertando Se foi. Se foi para deixar para nós esse testemunho esse grande testemunho de que a vida não se extingue na sepultura. Quase dois meses depois eu estava muito doente, vítima de uma virose, febre altíssima, delirante. Eu pedi ajuda e naquele momento recebi a presença espiritualidade me aplicando um passo e o Espírito me disse, hoje alguém intercedeu por você. Essa pessoa orou por você. Ela disse, Pai nosso, Estarmos. Louvado seja o vosso nome. E eu me lembrei de Jussara, que há muito tempo ela não tinha coragem nem de fazer uma prece a Deus. Fiquemos com Deus. Forte abraço em todos e muita paz.